0: Ein ganz herzliches Hallo bei Talkabout, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Christian von Human Essence und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich darf dich heute einladen zu einem Kongressmitschnitt des Hautkongress und zwar Lilian hat dort gesprochen über ihre ganz persönliche Geschichte, ein sehr berührendes Interview mit Sicherheit und ich wünsche dir sehr viel Inspiration damit. Solltest du Menschen kennen, die speziell in diesem Bereich einfach auch ihr Anliegen, ihre Sorgen, ihre Themen haben, dann. Lass dich nicht bremsen, leite gerne diesen Podcast, diese Empfehlung weiter und helfe äh, einfach auch anderen Menschen ein Stückchen weiter in diesem Bereich. In dem Sinne, viel Inspiration, dein Christian, alles Liebe, bis bald. Hey und herzlich willkommen zurück zum nächsten Interview. Ich Ichdiosis, Allergien, Hautausschläge, wie Selbstliebe und im Körper zu Hause sein deine Haut verbessern können. Das wird das Thema des heutigen Interviews sein und ich freue mich sehr, heute Lilian Rungeriken bei mir begrüßen zu dürfen, weil ich denke, es gibt, glaube ich, niemanden, der zu diesem Thema ähm, ja, ein besserer Interviewpartner sein könnte als dich, liebe Lilian. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin total gespannt aufs Interview.
1: Das bin ich auch. Ganz lieben Dank, dass ich dabei sein kann, ja.
0: <lacht> Super cool. Lilian ist seit über 15 Jahren Heilpraktikerin, sie ist Seminar Seminarleiterin, sie ist Therapeutin für Selbstfindung, für achtsame Körperwahrnehmung, für Embodiment ähm, und sie musste eben selbst jahrelang viele schmerzliche Erfahrungen mit ihrer Haut machen ähm, und lebt schon seit dem frühen Kindesalter unter Ichthyosis, die sogenannte Fischschuppenkrankheit, unter Allergien, unter Hautausschlägen und viel mehr. Da wird sie gleich sicher bestimmt noch mehr zu sagen. Ähm, und wir werden mit ihr heute im Interview ähm, über ihren Weg aus der Krankheit sprechen und äh, sie wird berichten, ja, was ihr wirklich geholfen hat. Ähm, und sie wird zeigen, welche Behandlungsformen sozusagen aus der ganzheitlichen medizinischen Sicht früher schon keinen Sinn ergeben haben, als sie eben begonnen hat, diese ganzen Dinge zu behandeln und auch in der frühen Kindheit, was andere, was, was wahrscheinlich auch Ärzte ihr empfohlen haben, aber eben auch berichten, was ihr geholfen hat, was sie heute wiederholen würde und was sie wahrscheinlich heutzutage auch noch macht. Genau, bevor wir reinstarten, starten ins Interview, noch kurz der rechtliche Hinweis. Es geht natürlich um Wissensvermittlung in dem Interview. Das sollen keine medizinischen Anweisungen sein, das heißt, die Informationen dienen lediglich der äh, Vermittlung von Wissen und können die individuelle Betreuung beim Sprechstundenbesuch nicht ersetzen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen deshalb immer nochmal mit einem qualifizierten Therapeuten absprechen und äh, beim Befolgen dann auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. Ähm, ja, Lilian, lass uns doch mal ganz allgemein reinstarten. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass du eben diese Dinge alle selber durchlebt hast, deswegen aus meiner Sicht echt ein perfekter Interviewpartner -Interview bist. Äh, sag doch mal äh, mehr zu dir, wie, wie es sozusagen dazu kam und was du so erlebt hast. Ich denke, wir werden auch bei den weiteren Fragen immer noch weiter tiefer darauf eingehen.
1: Ja, ja sehr gerne. Ich habe jetzt im Vorfeld des Kongresses und, und des Interviews mit dir gemerkt, dass es mich ganz schön bewegt und berührt, dieses Thema, weil ich da ehrlich gesagt auch so noch nie so öffentlich drüber gesprochen habe. Und... Ähm, das hat mit Sicherheit auch Gründe, die viele Menschen kennen, die mit ähm, Hautkrankheiten zu tun haben. Aber ich starte jetzt erstmal einfach so ganz von vorne, weil ich bin ja mit dieser Ichthyosis geboren worden. Das ist eine eher seltene Hautkrankheit, wo die Haut, ähm, ja, einfach sehr, 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 sehr trocken ist. Also nicht so das, was normale Menschen mit einer normalen Haut kennen, die mal ein bisschen eine trockene Haut haben, wenn sie im Chlorwasser waren oder so, sondern eine Haut, die letztlich, ähm, es gibt sehr, sehr verschiedene Formen. Es gibt leichtere und schwerere Formen. Aber was die Haut macht, ist, dass sie entweder zu viel ähm, Hautschuppen, also Hautzellen produziert und dem nicht nachkommt, dass die ganz normal, ich sag mal, abfallen. Weil normal wechselt die Haut so alle 14 Tage in einer Art und Weise, dass wir es gar nicht bemerken. Ja, also die Haut schuppt sich, aber das ist so fein und so unsichtbar, weil das so gesund alles abläuft, dass, dass man das einfach bei einer normalen, gesunden Haut gar nicht sieht. Und bei der Ichthyose ist es so, dass entweder wird zu schnell zu viel produziert, dass eben dieser, dieser Ablösungsprozess gar nicht richtig stattfinden kann oder es ist an diesem Ablösungsprozess etwas verlangsamt. Das heißt, an der Oberfläche in beiden Fällen fängt an, sich einfach eine Hornschicht zu bilden. Also das wird verdickt sich alles, was dann im Nachgang ähm, so ist, dass dieser Bereich, der so dick geworden ist, nicht genug Wasser binden kann und anfängt, ganz, ganz tief trocken zu werden und aufzureißen. Und da kann man sich natürlich bei der Haut jetzt vorstellen, was das bedeutet, wenn die Haut sehr, also immer dicker wird und dann anfängt wirklich tief einzureißen. Heißt es das nicht, dass es nur ein bisschen einreißt, sondern das reißt wirklich so ein, dass es auch blutig ist, also dass es richtig tief weh tut. Und ähm, mit so einer Haut bin ich in den 70, Mitte der 70er geboren worden und ähm, das war so eine Zeit, wo ja so mit, mit diesen vielen wunderbaren Dingen, die es heute gibt, mit der gesunden Ernährung und Nahrungsergänzung und allem, das war ja noch ein ganz anderer Stand. Und meine Eltern waren damals ziemlich hilflos, weil sie hatten dieses kleine Wesen da, was jetzt am ganzen Körper diese fürchterlich trockene, schuppige Haut hatte, die ständig aufgerissen war und haben mich letztlich erst einmal in, in warmen Ölbädern gebadet, ja, weil man sagt ja bei trockener Haut immer irgendwie so Fett hilft dann oder sowas und... Ähm das war so das eine, was ich eben aus Erzählungen noch einfach weiß von damals. Und auch so die Geschichte, ja, so eine, diese trockene Haut kann das gar nicht gut haben, wenn man so Polyesterkleidung oder so drauf macht, weil so ein Hitzestau entsteht. Und ähm, und die Haut einfach nicht, die kann ja eh schon nicht richtig atmen durch diese Verdickung. Und das ist eben, wenn dann Polyesterkleidung drauf kommt und das gab es in den 70ern fast ausschließlich, da gab es diese wunderbare, viele öko ähm, ähm, baumwoll und Wolle-Geschichten, also diese reinen Naturmaterialien, die gab es wirklich ganz, ganz selten nur. Und da haben sich so die ersten Dinge einfach so gezeigt, wie gehen so Eltern damit letztlich um? So, wenn die Schulmedizin sagt, kann man, kann man eigentlich gar nichts machen, kann man nur eincremen und und gucken irgendwie, dass das Kind sich in den Kleidern halbwegs wohlfühlt. Das sind die Dinge, die ich, wie gesagt, aus Erzählungen weiß. Und anfangen von der Erinnerung, was es für mich bedeutet hat, mit dieser Haut groß zu werden. ist so fängt so mit ja, ungefähr vier an, vier, fünf, wo man so die normalen ersten Erinnerungen dann hat. Was für mich bedeutet hat, einfach für die Vorstellung, ich habe tatsächlich zu diesem in diesem Alter am, am ganzen Körperhaut gehabt, die immer wieder aufgerissen ist. Also am Bauch, an den Schienenbeinen, die Füße waren aufgerissen. Hier auf dem Handrücken war alles oft aufgerissen. Die Fingerkuppen, die auch heute noch immer mal wieder aufreißen. Und das bedeutet für den Tagesablauf sehr viel Zeitaufwand, weil du dich tatsächlich täglich mindestens zweimal ganz intensiv eincremen musst, weil du sonst deine Haut gar nicht aushältst. Ja? Weil sie immer wieder einreißt und das einfach so auch das Gefühl am ganzen Körper ist, mh, für jemanden, der das nicht kennt, ist es ganz schwierig, sich das vorzustellen. Wenn man so Haut zwischen zwei Fingern nimmt und die so ganz dolle auseinanderzieht, so ein, so ein gespanntes Gefühl, was du letztlich am kompletten Körper hast, so fühlt sich das dann permanent eigentlich an. Und ähm, in der Kindheit hat das bedeutet, ich bin nachts viel mit Verbänden an den Händen und Füßen ins Bett gegangen. Ich habe ganz liebe Eltern gehabt, die mich wirklich zweimal täglich mit der fettigsten Creme, die es auf dem Markt gab, eingecremt haben. Und als Kind habe ich zum Glück, Kinder sind da ja relativ locker mit, so ähm, noch nicht so viel darüber nachgedacht, was es letztlich für mein Leben bedeutet, wie sehe ich aus, wie wirke ich auf andere und das, was dann später so alles kommt. Sondern da war das so, ich wusste einfach, hm, ich habe ein bisschen eine andere Haut als andere, sehr unangenehm, tut auch immer wieder weh. Habe ich auch viel geweint als Kind, klar. Aber da kommt noch nicht so die Problematik, die dann später so in der, in der ich sag mal, Jugend, so in der teenie oder so dann kommt, wo man so mehr in diesen äußeren Vergleich auch geht. Ich sehe einfach anders aus. Und eine ne, Ichdiosis, ähm, ich hatte zum Glück, eine nicht so schlimme Form. Es gibt viel, viel schlimmere Formen noch. Also die, die wo sich wirklich auch ähm, das ganze Gesicht verformt und die Gelenke und die Hände und alles ganz anders und sehr, sehr befremdlich aussieht. Aber diese diese schuppige Haut, was man wirklich so, ähm, wie bei Fischen, die so marmoriert ist, das hat man halt tatsächlich schon auch gesehen. Und ähm, das ist natürlich, gerade wenn man so in das Alter kommt von von 10, 11, 12, 13, 14, so, wo die, wo man als Mädchen auch anfängt, so in den Vergleich zu äh, gehen, wie sehe ich aus, wie wirklich, wer bin ich im Verhältnis zu meinen Freundinnen oder so, da wird es dann echt schon auch ähm, ja sehr belastend. Mhm. und ähm, da gab es natürlich so das ein oder andere sehr einschneidende Erlebnis auch, weil du wirst einfach mit dieser Haut geboren, die du jeden Tag in dieser relativ unangenehmen Form spürst. Das ist so, du kannst da gar nicht raus. Ja, du weißt es, du hast nur diese eine Haut, du kannst sie nicht einfach auswechseln, die Kleidung. Und dann sitzt du mit Freundinnen in der Schule beispielsweise auf einer Bank und man plaudert so fröhlich, wie das dann so ist. Und die Hände liegen so auf dem Schoß. Und man ist so am gucken und dann sagt die eine plötzlich, sagt dann zu mir, ja Lilian, i, du hast ja Oma Hände, ja. Und das ist so etwas, wo du, du so ich weiß nicht genau, ob ich zehn, elf oder zwölf war so in der Richtung. Dann sitzt du denn da, alle gucken auf deine Hände und meine Hände sind schon immer ein bisschen faltiger und runzliger gewesen aus dieser Situation heraus und trocken. Und dann sitzen da alle und schauen auf deine Hände und dann heißt ja i, du hast Oma Hände. Und das mit zehn, weißt du? Da sitzt du erstmal wie ein begossener Pudel und spürst zum ersten Mal, okay, irgendwie bist du mal komplett anders als die anderen. Und die anderen sind nicht I und du bist I. Ne? Also ekel, wow. unangenehm. So will man nicht haben. Und ähm, in so einer Situation bleibt dir als, als Mädchen einfach, als junges Mädchen, nichts anderes übrig, als einfach nur zu sagen, ja, ich bin mit einer Hautkrankheit geboren das sind meine Hände und meine Hände sehen im Verhältnis zu anderen, die Ichdioses-Menschen, die, die haben alle sehr, sehr ausgeprägte Handlinien und man sieht es halt einfach an der Handoberfläche. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Die ist einfach ein bisschen faltiger als eben kleine Mädchenhände, wie es in dem Alter so ist. Und, ähm, und das sind so Sachen, das ist jetzt ja über 30 Jahre her und das bleibt so sitzen, weißt du? Das ist so irgendwie... Ähm, die, diese Geschichte, die dann auch mit Scham zu tun hat und man gehört nicht dazu, was alle kennen. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen mit deiner ja. Historie. Ja, ja ähm, ja. Irgendwo dieses ähm, ja, ausgegrenzt sein oder sich zumindest durch solche Bemerkungen, die dann auch immer mal wieder kommen, weil man eben doch anders aussieht. Und wenn man sich im Sportunterricht ja umzieht, dann merkst du einfach, ähm, jeder guckt jeden so an, dann steht man so in Unterwäsche da voreinander oder was und dann sieht man bei mir eben die, die schuppige Haut am Bauch, die leicht aufgerissen ist und die einfach irgendwo, ich sag mal, im Normalsinne als hässlich betrachtet wird. Und ähm, was macht so ein Mädchen mit 12, 13, 14? Die geht dann mit ihrer Freundin, ich hatte eine Freundin, die damals ähm, Neurodermitis hatte. Wir sind dann immer in die Duschkabine und haben uns da eingeschlossen, haben uns dort umgezogen, damit man das eben nicht so sieht, ne? Und das sind so Dinge, wo ich so im Laufe dieser Zeit gemerkt habe, ich habe wirklich nur diese eine Haut und ähm, ähm, entweder fange ich an, wirklich allen möglichen Dingen auszuweichen, um mich nicht zu zeigen, aber das, da wird das Leben unfassbar eng, ne? wie in der Duschkabine sich dann im Sport immer umzuziehen, da fragen die anderen ja auch, was soll denn das oder so? Aber da ist einfach auch die Scham, ähm, eklig gefunden zu werden, die ist so groß. Ähm, dass du versuchst, wirklich alles Mögliche zu tun, damit du dazugehörst und irgendwie eben nicht eklig bist und nicht i bist. So und ähm
0: was, was waren dann die, die ersten Erfahrungen, die du auch dann sozusagen vielleicht mit der Medizin, aber auch mit der Naturherkunde gemacht hast? Weil das wahrscheinlich ging es ja dann in dem Alter langsam los, dass du da die ersten Erfahrungen gemacht hast, richtig?
1: Absolut. Also von der schulmedizinischen Seite ist es damals eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass es außer viel Eincremen und solchen Dingen eben nichts weiter gibt. Also es gibt de facto kein, kein Medikament, was eine Ichdiosis wirklich ähm, komplett wegmacht. Gibt es nicht so. Und ähm, ich habe dann Eltern gehabt mit, ähm, ja, die, die einfach geschaut haben, okay, wenn es auf der schulmedizinischen Seite nichts gibt, was gibt es dann für Möglichkeiten in die andere Richtung? Und das ist natürlich so 70er, Anfang der 80er alles noch ganz anders gewesen als heute. Heute ist das so normal, zum Heilpraktiker zu gehen oder irgendwo sich selber auch mit, mit Nahrungsergänzungen zu versorgen und so weiter. Und ähm, ich habe dann die Erfahrung gemacht, ähm, dass wir ein ganz äh, lieben nicht einen Kinderarzt, sondern einen Hausheilpraktiker letztlich hatten, also der auch rein homöopathisch behandelt hat, was mir mit allen Dingen, die immer wieder so über die Haut aufgetreten sind, am meisten geholfen hat in der Form, als dass es zumindest immer wieder Phasen gab, wo es von diesem ganz extremen wieder in etwas in einen etwas angenehmeren Zustand kam. Aber es, wie gesagt, also es waren immer so diese diese Wellen, wo es dann ganz schlimm wurde. Dann gab es irgendwo ein Mittel, was mir ein Stück weit ein bisschen eine Linderung ge gegeben hat. Und und das sind halt Mittel, die eher so mit dem mit dem Wesen des Menschen zu tun haben, als jetzt direkt auf ein Symptom mit der Haut. So die Homöopathie ist da ja ein bisschen anders. Die guckt sich dann das ganze Wesen eines Menschen an. Und, ähm, und über diesen Weg, und es das, das ist schön, dass du es das jetzt auch gerade fragst, über diesen Weg ist letztlich so ein, eine Idee, so ein Verständnis dafür gekommen, was bedeutet denn Haut eigentlich jetzt, wenn ich sie nicht nur als, ähm, als Last betrachte, weil sie vermeintlich krank ist, sondern äh, was bedeutet denn Haut insgesamt für, für, für einen Menschen, also für mich in dem Fall, Haut bedeutet... Ähm, überhaupt den Kontakt zu der Welt zu haben, ja, also sich letztlich auch ähm, abgrenzen zu können oder dafür zu sorgen, in Berührung gehen zu können und ähm, ja, entweder auch ja, Grenzen setzen zu können oder eben auch nicht, ne? für alles das, wo so die Haut letztlich so dafür steht und da zu gucken, ähm, wie, wie gut. Kann ich das denn? Also ich bin ja als kleines Mädchen, die Menschen, die meine Geschichte so etwas ausführlicher kennen, die wissen, dass ich unfassbar schüchtern gewesen bin. Mhm. Und ähm, dass ja auch ein Stück weit ein Spiegel dafür ist, inwiefern kann ich selbstbewusst rausgehen oder inwiefern ist auch diese Kontaktstelle einfach ja nicht gestört, aber da ist einfach eine Schwierigkeit. Mhm. Und das habe ich tatsächlich über diesen über diesen Weg auch der, der Naturheilkunde ein Stück weit für mich erfahren dass da wohl mehr dran ist als nur, da ist eine Haut, mit der stimmt was nicht, also die du quasi so als mh, entferntes Objekt betrachtest und entsprechend behandelst, sondern wirklich dir zugehörig. Ja? Du steckst in deiner Haut und deine Haut ist vielleicht dünner oder dicker. Und ähm, das heißt, da steckt ein Wesen drin, was bestimmte Züge hat, die es vielleicht nicht so in die Welt bringen kann oder was auch immer. Das ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Und an dem Punkt ist so die Brücke ein bisschen entstanden, zu gucken, ganz langsam, ich meine, ich war ja damals echt noch jung, aber mir ist auch nicht viel anderes übrig geblieben, ähm, zu gucken, wie kann ich denn, wenn ich schon nur diese eine Haut habe, ich habe mir immer gewünscht, dass es die Möglichkeit gäbe, einen Reißverschluss aufzumachen und in eine andere Haut reinzusteigen. Ähm, aber wie kann es denn, wenn es diesen Reißverschluss und diese andere Haut nicht gibt, was kann ich denn tun, damit ich mich trotz alledem mein Leben lang in mir wohlfühle. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wenn ich die Haut wirklich als mir zugehörig betrachte und anfange, da freundlicher mit umzugehen ähm, und nicht nur nach Mitteln und Möglichkeiten im Außen zu suchen, sondern wirklich gucke, ich pflege meine Haut. Ja, Irgendwann kam das Alter, wo meine Eltern nicht mehr mich eingecremt haben zum Beispiel, sondern wo du das dann auch als als Mädchen eben anfängst, selber zu tun. Mit welcher Haltung tust du das? Tust du das jeden Tag total genervt und total ruppig, weil du einfach eine andere Haut haben willst und machst es so mit so, mit so einem tiefen Widerstand oder fängst du an, wirklich mal bewusst deine Haut zu berühren und zu sagen, hey, ja, ich, ich habe nur die eine und ich gebe mein Bestes dafür, dass dass du dich wohlfühlst, dass ich mich in dir wohlfühle. So. Und,
0: ja. ähm ähm, Lydia, ich habe dazu ähm, noch eine Frage, weil äh, du hast es ja jetzt schon schön beschrieben, wie du sich sozusagen in deiner Haut gefühlt hast, wie diese Krankheit auch auf dich gewirkt hat, dass sie natürlich auch noch, ähm, weitere äh, Auswirkungen auf dein Selbst hatte, auf dein äh, wahrscheinlich Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. So kenne ich das auch von mir und meiner ja. Akne zum Beispiel, obwohl ich die ja glücklicherweise nur im Gesicht hatte und ich habe mhm. ganzen Körper, aber auch das äh, im Grunde hat ja jede Hautkrankheit natürlich auch Auswirkungen auf die auf das innere Menschen sozusagen. Ähm, gab es denn noch weitere Symptome, bevor wir jetzt noch weiter auch auf diese Haltung eingehen, weil das ist natürlich auch ein sehr sehr wichtiges Thema und wie man damit umgeht und äh, was, dann, was das noch mit er macht? Gab es noch weitere Symptome, die ähm, die du neben dieser äh, Ichthyose also neben dieser Fischschuppenkrankheit dieser sehr schuppigen Haut hattest?
1: Ja. Ja, das ist ja das Interessante gewesen, dass letztlich die inneren Bewegungen, sprich meine Ängste in die Welt rauszugehen oder mich überhaupt zu zeigen, also ähm, vor einer Klasse von 40 Leuten zu sprechen zum Beispiel oder irgendwie so ähnliche Dinge, immer in mir ausgelöst haben, dass ich Allergien und Ausschläge bekommen habe. Also zudem noch obendrauf, dass ich, was weiß ich, hier mitten im Gesicht um den Mund rum einen Riesenausschlag gekriegt habe oder noch zusätzlich auf den schon aufgerissenen Händen äh, irgendwo ähm, nochmal juckende Ausschläge oder sowas bekommen habe und das ist immer so das i-Tüpfelchen oben drauf gewesen, wenn der innere Stress so groß war, dass ich nicht mehr wusste, wie ich mit mit der äußeren Welt, also wie ich das manage, wie wie ich das ähm, hinkriege ein bisschen selbstsicherer zu sein oder irgendwie ja einfach mit einer mit einem selbstbewussten Auftreten irgendwo dazustehen. Wenn dieser innere Stress so radikal groß war, dass ich echt am liebsten mich nur noch in einem Mauseloch verkrochen hätte, dann traten noch zusätzlich eben diese, diese Symptome auf, die dann sehr deutlich gemacht haben, was da eigentlich in mir vor sich gegangen ist. Ne? Und das ging auch schlagartig wieder weg, wenn die diese auslösende Situation, also die mich innerlich gestresst hat, dann vorbei war, dann war auch der Ausschlag wieder vorbei. Also es war wirklich, das hat sich durchgezogen, bis ich, ähm, bis ich Anfang Mitte 20 war. Also das konnte ich echt immer wieder so verfolgen, dass genau diese Dinge dann auftraten, wenn so ja echte Herausforderungen sind, wo ich, wo ich ja, hilflos war äh, und was ja tatsächlich so ein richtiger innerer Druck und innerer Stress dann so ähm, in mir ausgelöst hat.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Das hört man ja auch öfter, aber es ist natürlich ähm, besonders schlimm, wenn man schon unter einer Hautbeschwerde, Hauterkrankung leidet und dann darauf, darauf nochmal etwas Zusätzliches kommt, in wie eine Allergie oder ein Hautausschlag oder was auch immer. Äh, und ähm, gab es bestimmte Dinge, die dir dabei geholfen haben, das in den Griff zu bekommen, gerade in solchen Situationen? Oder sagst du, nee, das hat sich dann einfach gegeben, äh, nachdem du dann 20 oder älter warst?
1: Also ich... Also von selber geben tun sich diese diese Dinge, die jetzt gerade so ein Hautausschlag ähm, hervor, tun aus, haben sich aus meiner Sicht für, für mein Erleben nicht einfach nur von selber geregelt, sondern das war, ist tatsächlich wirklich der bewusste Umgang mit den Stressoren gewesen, also mit den Dingen, die ähm, die ich gemeint habe, nicht meistern zu können. Mhm. Und ähm, das hat wirklich bedeutet, genauer hinzugucken, was geht denn eigentlich da in mir vor, warum belastet mich das so und wie kann ich an den Stellen, wo ich Angst habe, irgendwas zu tun oder zu glauben, es nicht zu schaffen, wie kann ich mir da selber eine, eine Hilfestellung geben, dass ich gar nicht erst in diesen unfassbaren inneren Stress reinkommen muss, ähm, sondern mir selber soweit Hilfe geben muss. Das heißt, die Umstände entsprechend so zu gestalten, dass ich mich ein Stück weit wohler, also dass ich trotzdem durch muss. Es gibt ja Situationen im Leben, ähm, wo man einfach durch muss, wo man nicht einfach nur sagen kann, ich bin jetzt krank und äh, gehe da nicht hin. Ähm, aber man kann ja die Dinge auch ein Stück weit so gestalten, dass man erstmal mitkriegt, okay, äh, ich verstehe, das stresst mich jetzt, das, da machen mir die und die und die Schritte, machen mir jetzt total viel Angst was kann ich jetzt in meine Tasche reinpacken oder äh, wie kann ich mich kleiden oder wen kann ich noch anrufen? Also welche, wie kann ich Umstände noch so ähm, ja, verändern, dass sie mir ein Stück weit einen Rückenwind geben, ein Stück weit einen Halt geben, dass ich da gut durch kann? Und das ist so eine Form von, ich sage mal auch von Zuwendung dir selbst gegenüber, wo du selber merkst, wie verantwortlich du dafür bist, mit diesem inneren Stress umzugehen oder eben auch nicht. Ja. Und dann ähm, zu merken, ah, schau an, ich habe zwar ein bisschen Ausschlag gehabt in der Situation, aber es war lange nicht so schlimm und hat lange nicht so gejuckt und so weiter und ist lange nicht so rot und dick geworden wie sonst. Das heißt, irgendwas habe ich da ja richtig gemacht. Ja? Irgendwie bin ich so gut mit mir umgegangen, dass ich selber für mich so gut gesorgt habe, weil ich mir die entsprechenden Leute an die Seite geholt habe oder was auch immer und das bringt dich so auch aus der Ohnmacht raus, zu glauben, du kannst etwas nicht bewirken, du kannst deine Haut nicht verändern oder du kannst auch bestimmte Situationen einfach nicht ändern und bist dem einfach ohnmächtig ausgeliefert. Da merkst du so eine, so eine Selbstbestimmung auch in dir, eine, eine Macht in dir, zu sagen, okay, ich kann dafür sorgen, dass es mir besser geht und das sehe ich eins zu eins an meiner Haut. Super, ja. ja.
0: Das heißt, du hast dann ähm, von dieser Ohnmacht, von der ich auch immer so oft spreche, auch ich hatte diese Ohnmacht in meiner äh, in meiner Geschichte sozusagen, in meiner Hauthistorie könnte man sagen, weil auch ja. ich habe eben lange Zeit gedacht, okay, ich muss damit leben, ich habe es ja auch wie du von allen Seiten gesagt bekommen ähm, und, und das auch nicht nur in den 70er Jahren, so alt bin ich ja noch nicht, aber ähm, äh, auch jetzt noch so vor, vor zehn Jahren, und ich glaube, das bekommt man auch heute noch bei vielen Hautärzten gesagt, dass man eben bestimmte Hauterkrankungen einfach nicht lösen kann und dass man damit leben muss, zumindest ja. zu einem bestimmten Teil. Ja. Ähm, und das hat mich natürlich auch ohnmächtig werden lassen und vor allem, dass man immer wieder neue Dinge ausprobiert und es funktioniert nicht und ja. sich vor allem auf andere Leute verlässt. Und dann hast du, wie du ja wunderbar gesagt hast, eben irgendwann angefangen, die ähm, Eigenverantwortung zu übernehmen, ähm, die Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Und das war letztendlich auch der Schlüssel, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, ähm, mhm. dass, dass du da irgendwie zur Lösung gekommen bist und näher in Richtung Ziel gerückt bist.
1: Das ist für mich bis heute der Schlüssel, weil die Haut sich dann im Laufe der Jahre, also auch die Ichdiosis-Haut, wir haben ja eben noch von den Ausschlägen gesprochen, die Ichdiosis-Haut ab dem Moment wirklich ein Stück weit immer mehr verbessert und verändert hat in, in die positive Richtung, als dass ich die Verantwortung übernommen habe für meine inneren Bewegungen. Also meine, ob das Ängste waren, Unsicherheiten waren, was auch immer. Und da angefangen habe, gut für mich zu sorgen auf der inneren Seite, also in mir drin. Und aber auch eben... Ähm, gut angefangen habe zu sorgen für meine Haut, in der Eigenverantwortung zu sagen, es gibt ja nun einfach Dinge, die es mir erleichtern, die machen ein angenehmeres Gefühl auf der Haut, wie wenn ich gar nichts mache. so Also mache ich das und ich mache es nicht mit dieser Haltung der Ablehnung und der Selbstabwertung letztlich auch, so es mit so einem inneren Frust, dass man eigentlich gar keinen Bock da drauf hat, weil manchmal ist es unfassbar nervig. Da gehst du mit, mit, ähm, mit Freunden zusammen, im Schulalter gehst du schwimmen und dieses Chlorwasser macht ja auch einer gesunden Haut schon ein bisschen trockene Haut. Aber meine Haut hat es immer eine fürchterlich trockene Haut gemacht. Das heißt, wenn alle anderen schon draußen waren, angezogen, geföhnt und getan, dann stand ich immer noch drin mit, meinen, mit meiner fettigen Creme. Du kannst damit ja mit so fettigen Sachen nicht immer sofort in deine Klamotten wieder rein, du schmierst dir ja alles voll. Und das braucht ja immer alles ein bisschen mehr Zeit. Und da hast du ständig, hast du eben diesen Konflikt, du fällst auf, du bist anders, du siehst nicht nur anders aus, du fühlst dich auch noch anders und dann brauchst du auch noch für alles viel länger und so weiter. Und es ist gar nicht leicht, da so einen Bogen zu finden für sich, zu sagen, ähm, ja, verdammt nochmal, ich habe nur diese eine Haut und wie kann ich wirklich ähm, anfangen, da freundlich mit 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 ihr zu sein, also mit der Haut, weil das bin ja ich. ja Und ich habe nur diese eine und ich stecke da nun mal drin und mir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Und das andere, diesen... Diesen Kampf ähm, gegen die eigene Haut, das immer mit so einem Frust zu machen, das ist ja nicht etwas, was du machst und es macht dann nichts mit dir, sondern das ist ja eine Haltung. Und diese Haltung macht ganz viel mit dir. Wenn du ständig in so einem Widerstand mit deiner Haut bist und mit einem Widerstand bist, mit in so einem Frust bist, dann bist du ja komplett in diesem Zustand. Das heißt, du hast nicht nur diese Haut, die sich unangenehm anfühlt, sondern du, dann hast du auch noch einen komplett inneren Zustand, der sich wirklich nicht gut anfühlt. Und deswegen ist es so für mich, so in die in die Welt zu tragen, auch hey, wenn dich, wenn du etwas mit der Haut hast, was dich so belastet, zu gucken, die Haut nicht als ein von dir entferntes Objekt zu betrachten, was böse ist oder verkehrt ist, sondern zu gucken, die Haut wirklich als, als dich, als ein Teil von dir zu betrachten und liebevoll und freundlich damit umzugehen und dann wieder zu merken, und das war für mich das Resümee, und das ist es auch bis heute, zu merken, hey, meine Haut dankt mir das, weil sie ist nicht mehr so trocken wie in der Kindheit und sie reißt nicht mehr so schlimm auf wie in der Kindheit. Und ähm, mit diesen inneren Zuständen, die diese diese Allergien in mir verursacht haben, zu merken, ähm, wenn ich anfange, so freundlich da mit mir umzugehen, dann brauchen die gar nicht mehr auftauchen, weil die Ausschläge sind ja heute nicht mehr da. Ja, Ich habe eben gesagt, es ging so bis Mitte 20 ungefähr und ähm, und dann war es aber auch gut, weil ich mittlerweile weiß, wenn ich in inneren Stress gerate, wie ich mir selber eine Hand reichen kann und dafür sorgen kann, dass es mir innerlich besser geht. Und dann muss die Haut nicht irgendwie rot werden und, und jucken und, und so weiter und so fort.
0: Mhm. Äh, ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen die Frage bei diesen Themen, wie, wie man es schaffen kann, von innen nach außen zu leben, anstatt von außen nach innen. Also nicht sozusagen die äußeren Umstände sein Leben bestimmen lassen. Du hast ja gerade beschrieben, wie du im Freibad warst. Und es mhm. natürlich für dich schwierig war, noch mit, mit fettiger Creme dazustehen, wo die anderen schon lange umgezogen sind. Auf der anderen Seite war es aber sehr, sehr wichtig für dich. Du hast dich also eigentlich probiert, nicht davon beeinflussen zu lassen, ob die anderen jetzt schon fertig sind und den Stress machen, sondern hast eben das getan, was für dich am besten ist. Wie, wie kann man das schaffen, auch damit klarzukommen, eben dieses von innen nach außen, nicht von außen nach innen? Und inwiefern spielen da vielleicht auch die eigenen Werte eine Rolle?
1: Die eigenen Werte spielen mit Sicherheit bei aller Hautproblematik ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Und auch das, was einem, wenn man Haut, sichtbare Hautprobleme hat, mit Sicherheit am schwierigsten fällt, nämlich in Kontakt zu gehen. Also sprich, sich auch damit zu zeigen, so bin ich. Ja, so sehe ich im Moment aus. Ähm, diese diese dieses sich zeigen hat nicht, also dieses sich nach außen zeigen zu anderen Menschen hat auch immer einen, einen Beigeschmack oder den, den Mitfaktor. Du zeigst dich dir selber. Du gehst auch auf dich selber zu. Je mehr du dich versuchst zurückzuziehen und zu verstecken, desto mehr gehst du auch von dir ein Stück weit weg als Wesen, als Mensch. Und wirklich sich zu zeigen mit dem, hey, so bin ich, ist natürlich was Hautthematik anbetrifft, einfach diese große diese große Barriere von Scham, ähm, sich so wirklich zu zeigen, die große Barriere von von Angst vor, vor Ablehnung, weil alles, wenn wir heute in unsere Gesellschaft gucken, das ist ja... Wenn ein Mensch draußen ganz offen rumläuft, der wirklich eine ganz heftige Haut hat, dann wird mit dem Finger auf den gezeigt und der wird als eklig tituliert. ja. Und ähm, der kann aber vielleicht überhaupt gar nichts dafür. ja. Und das wird oft auch verwechselt mit ungepflegt sein. Und das ist ja bei mir auch immer so dieses Thema gewesen. Ich kenne das auch bis heute noch. Ich achte sehr darauf, dass ich gepflegt aussehe, aus dieser Thematik heraus. Ähm, die, die, die Angst, die immer so dahinter lauert, an, ein anderer Mensch könnte dich eklig oder abstoßend finden und du gehörst dann einfach nicht mehr dazu und es ist sowas Urmenschliches, was wir alle in uns tragen. Menschen sind Herdentiere, ja, die wollen einfach immer dazugehören und da ist es das Schlimmste, wenn jemand mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, ja, I, du gehörst nicht dazu, weil du bist schmutzig oder du, bist, du siehst unrein aus oder du bist eklig oder was auch immer ja. und da ist für mich so das Thema, wirklich Werte in sich zu finden, die unabhängig davon sind, um ein Gefühl zu kriegen, du bist nicht nur deine Haut und du bist nicht nur deine Symptome auf der Haut, sondern du hast auch Werte von ähm, von Zuverlässigkeit, von Humor, von Kreativität. Ja, also was auch immer noch da, das macht dich ja auch noch aus. Und das vergisst man, wenn man sich sehr stark mit seinen Symptomen so identifiziert und da auch verwickelt. Und ich habe es eben auch schon mal gesagt, immer wieder so auch in diesem Widerstand ist, ähm, dass man so einen Brast auf sich selber hat oder auf seine Haut hat. Und dann ähm, zu gucken wirklich, was macht mich Lilian denn noch aus, außer einer Haut, die vielleicht nicht so normal ist wie bei anderen und die auch ganz oft aufreißt und wehtut und viel Pflegebedarf. Okay, ähm, dann schaue ich für mich einfach wirklich eine Stufe tiefer, ich bin tatsächlich noch viel mehr und wenn ich selber nicht meine Werte herausfinde für mich, kann mich hinsetzen mit einem Blatt Papier und aufschreiben. Ich bin kreativ. Ähm, ich, ich lache gerne. Ich bringe gerne andere Menschen zum Lachen. Ähm, ja, la lauter Dinge, die dir wirklich leicht fallen, wo du merkst, das bin ich auch noch. Und wenn dir das selber nicht einfällt, dann frag mal einfach andere Menschen, was die in dir sehen. ne? Weil manchmal ist es so, wenn man so verwickelt ist mit seinen Symptomen und da man keinen eigenen Wert in sich findet, dann können einem andere sagen, wieso, du bist eine super Freundin und, und du hast immer ein offenes Ohr für mich und solche Dinge. Dass man einfach merkt, okay, es gibt wirklich da andere Werte in mir und die zählen genauso, wie dass ich jetzt hier eine Haut habe, die Schwierigkeiten macht. Und dieses von innen nach außen leben ist immer so diese Mischung aus, ich, ich gehe bewusst in, das, in, in den Kontakt mit anderen Menschen und zeige mich so, wie ich bin, ich spüre mich währenddessen, ja, in, in den Kontakt gehen bedeutet ja oft, diese Schamgrenze auch zu überschreiten, ja, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist und, ähm, und, Während du das tust, und das hat mit diesem von innen nach außen zu tun, wirklich mitzubekommen, was da alles für Bewegungen in dir vor sich gehen. Und das ist eine Form von mh, sich nahe sein und sich nah mit sich selber fühlen, die dir wieder ein Gefühl gibt, du kannst dich in dir trotz einer Haut, die wehtut, die nicht schön ist, die juckt, die was auch immer, die einreißt, kannst du trotzdem dich noch in dir wohlfühlen. Und das kann ein Mensch erstmal, also ein Mensch, der Hautsymptomatik hat, der diesen Weg für sich noch nicht gefunden hat, vom Kopf her nicht verstehen. Das ist eine Erfahrung, die man machen muss. Und, ähm, und Menschen, die eben diese Hautsymptomatik an sich nicht haben und die nicht wissen, wie sich das anfühlt, am ganzen Körper eine Haut zu haben, die sich so anfühlt, wie wenn sie jeden Moment abplatzen würde, weil sie so trocken ist, ähm, für die ist das mit Sicherheit auch schwierig. Aber für mich ist es mittlerweile wirklich so die Basis, mit mir umzugehen, wo ich merke, cool, ich kann mich in mir wohlfühlen, obwohl ich immer mal wieder eine Haut habe, die sich nicht angenehm anfühlt. Und diese Art, mit mir umzugehen, die ist eigentlich gar nicht nur für mich total wertvoll, sondern das ist eine, eine Form, wie ich jetzt merke, dadurch, dass ich es weitergebe, wie das geht, ganz viele Menschen auf ihrem Weg letztlich helfen kann, sich in ihrem Leben wohler zu fühlen, weil sie sich auf eine andere Art nahe kommen Anstatt diese Werte, die wir oft sonst so nehmen, woran wir glauben, dass wir toll sind, ich habe was Tolles geleistet, ich bin eine tolle Mama, ich bin eine tolle Partnerin, ich bin ja so diese, diese Dinge, wo wir so oft unsere Werte daran ausmachen, zu spüren, nee, ähm, hier gibt es noch was anderes in mir drinne, was sich wirklich richtig gut anfühlt, was total tiefen Wert hat. Und ich bin gar nicht mehr so abhängig davon, ob jemand anderes mich jetzt gerade komisch findet oder eklig findet oder was auch immer. Und das ist tatsächlich das, wo ich wirklich zu 100 Prozent sagen kann, das wirkt sich auf deine Haut aus, wenn du das für dich spürst, was das heißt.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Das, das wirkt sich wirklich stark auf die Haut aus. Und du hast es gerade so schön gesagt, ähm, das kann man schwierig intellektuell begreifen sozusagen. Das sind Dinge, die man selber erfahren muss. Und, ja. ähm, aber dann wird man erst mal sehen, ähm, ja, welche starke Auswirkungen das haben kann. Das ist so ähnlich ich sage mal, es ist total schwierig, jemand zu sagen, der überhaupt nicht auf seine Gesundheit achtet, willst du dich mal gesund fühlen oder kannst du dir vorstellen, wie gesund du dich fühlen kannst, wenn du wirklich mal was an deinem Lebensstil änderst, sei es die Ernährung, sei es aber auch ganz andere Dinge, einfache Dinge, schon allein aufhören zu rauchen, ja, was auch immer mhm. und das schon allein das lässt sich ja schwierig vorstellen, wenn man das nicht selber erfahren hat, so ging es mir zum Beispiel auch. Und ja. äh, vielleicht willst du ja einfach mal ganz kurz, wenn wir jetzt gerade dabei sind, hier über Gefühle zu reden und wie man das sozusagen wahrnimmt, einfach mal sagen, wie, wie ging es dir denn zu deinem schwierigsten oder schlimmsten Moment, auch gerade mit dieser Hauterkrankung, und wie geht es dir heute? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen näher beschreiben.
1: Mhm. Die schwierigsten Momente sind mit Sicherheit solche gewesen, wo es um ähm, zum Beispiel die erste Partnerschaft ging, ja, weil da kommt ein Mensch dir auf eine Art und Weise so nahe, dass du gar nicht mehr viel verstecken kannst. Und da kommt die, die, die Geschichte mit dem, ja, du musst du hast jetzt die Wahl, wenn du, wenn du diese Beziehung eingehen möchtest, wirklich musst du dich komplett zeigen mit dem, was da ist. das lässt Also es lässt sich nur in einer distanzierten Beziehung verstecken. Aber wenn du eine wirkliche Beziehung führst, lässt sich es nicht verstecken. Und, und da die inneren Bewegungen zu spüren, zu merken, gar nicht so viel in Erklärmodus zu gehen, sondern wirklich mehr mitzubekommen, was geht denn da eigentlich in mir vor? Okay, wenn ich jetzt äh, meinen Pulli ausziehe zum Beispiel und der andere mich so sieht, wie ich halt bin, welche Gefühle macht das in mir? Und das sind normalerweise Gefühle, die wir erstmal als ganz unangenehm bezeichnen, wo wir erstmal sagen wollen, der Reflex wäre jetzt, den Pulli gar nicht erst auszuziehen und mich zu verstecken, also dem quasi auszuweichen. Und für mich ist die Lösung gewesen, ähm, ich habe nur die Wahl. Entweder gehe ich in die Beziehung rein und zeige mich, wie ich bin, oder ich habe nie eine Beziehung, weil ich dem ausweiche. Dazwischen gab es ja nicht viel. Klar, ich hätte vielleicht noch eine, eine, eine was weiß ich, Wochenendbeziehung haben können oder eine, ähm, eine Beziehung übers, übers Handy oder was auch immer es alles gibt, keine Ahnung. Aber ich wollte eine echte Beziehung haben. So, und dann bleibt dir gar nicht viel anderes übrig, als wirklich zu sagen, okay, so, ähm, wenn ich das jetzt tue, dann kommen die und die Gefühle in mir hoch. Und das sind normalerweise Gefühle, wie ich es eben sagte, die versuchen wir wegzumachen. Aber durch dieses Wegmachen, ähm, wie soll ich sagen, das ist eigentlich der Mechanismus, der auch immer wieder dafür sorgt, dass wir vielleicht andere Symptome, wie ich zum Beispiel dann Hautausschläge gekriegt habe, dieses Wegdrücken von den inneren Bewegungen, die uns ausmachen, von denen wir mh, recht viel Angst haben, wenn wir es nicht gewöhnt sind, da zu bleiben und das mal erlauben, wirklich zu fühlen, und dann vielleicht vor dem anderen noch hinzustehen und zu sagen: Schau, ich bin mit einer Hautkrankheit geboren worden. Die hat als kleines Kind ganz hässlich ausgesehen. Die ist heute nicht mehr so schlimm, aber ich schäme mich immer noch. Ja. Und, und dann und das ist eine ganz verrückte Erfahrung gewesen. Die, die Partner, die ich hatte, die haben nie ein Problem damit gehabt. Das Problem hatte ich. Ja. Also das hat mir noch mal so deutlich gemacht. Ähm, wie wichtig es ist, ähm, zu gucken, was bewegt es in dir und wie gehe ich da mit mir um und wie ist mein Bild auf mich. Und mein Bild auf mich war zu der Zeit mit Sicherheit, so mit 17, 18, 19, 20, ähm, mit Sicherheit verbesserungsbedürftig, in Anführungsstrichen, weil mein Bild auf mich viel schlimmer war, als die anderen mich gesehen haben. Und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man selber mit sowas im Gesicht rumläuft oder am Körper, dann, dann denkt man einfach jeder sieht das und jeder findet das eklig oder wie auch immer und dabei gibt es Menschen, die schauen dir vielleicht gar nicht so unbedingt ins Gesicht, sondern die schauen dir einfach in deine Augen und mögen dich. so. Ja? Die sehen
0: das gar nicht, dass man eine Hauterkrankung hat. Ne?
1: Ja. Und deswegen so wirklich mit den inneren Bewegungen, also die Gefühle von Angst und Scham nicht dazugehören und so sich da nahe zu kommen und das wirklich mal erlauben, da sein zu dürfen, um es dann auch rauszubringen und sich damit zu zeigen und zu sagen, so bin ich und ähm, so sehe ich aus und das und das fühle und empfinde ich gerade und da habe ich dann lernen dürfen zu der Zeit mit Anfang 20 tatsächlich auch, wenn ich in so ein Feedback ähm, da, wenn ich ein Feedback gebe, was gerade in mir vorgeht und ich bekomme das Feedback, hey, mein Gegenüber erlebt mich ganz anders, der guckt mir in die Augen, der mag meine Haut aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich sie vielleicht nicht so mag oder sowas, ähm, da stimmt an dem Bild, was ich habe, von mir etwas nicht. Und ähm, das ist mit Sicherheit sehr ähm, bewegend gewesen, dieses Bild dann auch ähm, zu lernen, in eine neue Form zu bringen. Und, also, und
0: vielleicht, äh, sorry, dass ich die unterbreche, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass das Bild, was man von sich selber hat, nicht stimmt. Vielleicht fokussiert man auch einfach nur die falschen Dinge. Weil das die Hauterkrankung da ist, das, das ist ja nun mal so, das war aber mhm. auch bei mir der Fall aber ähm, es gibt ja noch viele andere Dinge, die eben viel, die sehr, sehr wertvoll an einem selber sind und die eben dann von den anderen Menschen betrachtet werden. Ich glaube schon, dass die anderen Menschen das zwar sehen, vielleicht gibt mhm. es einige, die es komplett übersehen, aber zum Beispiel ich hatte starke Akne, das hat man mhm. auf jeden Fall gesehen, aber mhm. man nimmt es nicht wirklich wahr, sage ich mal. Ja, mhm. Jetzt war das eine Akne oder da ist jetzt die Ichdiosis oder eine schuppige Haut, aber das ist jetzt nicht das, was ich im Gespräch mit der Lilian sozusagen wahrnehme, sondern nämlich dem Mensch war der äh, nett ist, den ich äh, angenehm finde und mit dem ich gerade ein schönes Gespräch führe und das äh, genau. die, diese Krankheit, die ja, die interessiert mich da eigentlich überhaupt nicht und das ist so was, was ich überhaupt nicht fokussiere und, genau, und bei uns ist es eben genau andersrum, wir fokussieren das eben sehr, mhm. weil wir jeden Tag die Erfahrungen machen, das im Spiegel sehen, das spüren, das brennt, das kratzt und so weiter und so fort und ähm, deswegen haben wir in unserem Kopf teilweise gar nichts anderes als diesen Gedanken und denken auch alle anderen hätten diese Gedanken.
1: Ganz ja. genau, also da hast du komplett recht, das unterstreiche ich, weil tatsächlich da geht es um den Fokus und der Fokus hat wiederum mit dem Thema, worüber ich eben schon mal gesprochen hatte, nämlich mit den inneren Werten auch zu tun. Das heißt, wenn ich den Fokus immer darauf habe, dass ich da verkehrt bin und dass da etwas an mir unangenehm ist, ähm, dann vergesse ich meine anderen Werte und diese Werte muss ich aber für mich herausfinden, wenn ich mich nicht permanent nur mit dem, dass ich verkehrt bin an irgendeiner Stelle identifizieren will und mich eigentlich mein Leben lang nur schlecht fühle damit. Und ich sage mal, ein Mensch, der etwas hat, ähm, wo die Ärzte sagen, ähm, das ist nie und nimmer heilbar, ähm, also der sich letztlich damit abfinden muss, also ich habe mich dem immer ein Stück weit widersetzt zum Glück, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, diese Diagnose zu bekommen, das ist nicht heilbar, das glaube ich nicht. Mm, äh, und das hat mir mit Sicherheit auch ein Stück geholfen, dass es ein ganz großes Stück besser werden durfte. Aber ähm, du, du bist eben einfach an diesem Punkt ähm, ja, dass du, dass du den, den Fokus auf den falschen Dingen hast und den immer wieder darauf richtest und das andere eben gar nicht mehr mitbekommst. Und du bist aber einfach viel, viel mehr als nur diese Diagnose einer, in diesem Fall Hauterkrankung.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, dass man natürlich den, den Fokus am besten auf die positiven Dinge richten sollte und, und weniger und weg von den von der Erkrankung. Man sollte natürlich nicht nie gegen seine Erkrankung kämpfen, sondern mit der Erkrankung und das Annehmen und sozusagen. sozusagen ja, alles mit in Richtung Ziel nehmen und nicht davon wegrennen. Aber trotzdem können wir nochmal darüber reden, wie man vielleicht auch erforschen kann, welcher Mangel sich hinter bestimmten Gedanken, hinter bestimmten Gefühlen verbirgt und wie er auch im Zusammenhang mit der Erkrankung, mit der Hauterkrankung letztendlich steht. Also wie kann man erkennen, was fehlt, was man wirklich braucht letztendlich.
1: Mhm. Ich denke, dass es immer ein Stück weit mit dem Ausmaß der Erkrankung zu tun hat und auch die Form, inwiefern man mit seinen Symptomen beschäftigt ist. Mhm. Und mh, sag mir noch mal ein bisschen konkreter, was du ganz genau wissen möchtest.
0: Mhm. Ja. Ähm die du hast ja auch schon gesagt, dass äh, zum Beispiel die Hautausschläge früher eben dadurch entstanden sind, dass du ähm, starke Angst hattest, unter die Leute zu gehen, in starken Stresssituationen und so weiter und so fort. Auch meine Akne ist schlimmer geworden, äh, weil ich äh, eben unter starkem Stress gestanden habe und so weiter und so fort. Aber oft äh, entsteht es auch, weil wir uns vor bestimmten Dingen ähm, sozusagen drücken wollen und uns bestimmten Dingen nicht öffnen wollen. Oder die Haut signalisiert uns bestimmte Dinge, weil wir eben unseren, unseren Wünschen und Zielen nicht nachgehen, sondern immer nur Dinge annehmen, die eigentlich uns gar nicht gut tun. Wie ja. ähm, kann man sozusagen für sich den Mangel entdecken, der sich hinter bestimmten Gefühlen, hinter bestimmten Gedanken verbirgt und letztendlich dann auch zu Beschwerden führt, äh, zu, zu, zu einem Teil eben auch zu Hauterpackungen führen kann?
1: Das ist aus meiner Erfahrung ähm, ein Bereich, der mit Gefühlen zu tun hat. Und zwar gehen wir normalerweise durch den Alltag in der Form, ich sag mal, wenn wir eher unbewusst mit uns selber umgehen, in der Form, als dass wir immer versuchen, viele Highlights zu erleben, also sprich uns gut zu fühlen und immer da, wo unangenehme Gefühle auftauchen, einen Bogen drum zu machen, uns abzulenken, um irgendwas zu machen, damit wir das nicht so fühlen müssen und so weiter. Das heißt, wir sind eigentlich permanent mit, mit allem und das kann jeder für sich, kann das mal einfach überprüfen. Mit allem, was wir tun, sind wir permanent auf der Suche nach guten Gefühlen und permanent in der Vermeidung unangenehmer Gefühle. Und wenn wir jetzt ein bisschen forschen wollen ähm, und gucken wollen, was, was steht dahinter, wie kann ich mir selber nahekommen? wie kann ich... Ähm, meine inneren Werte noch besser finden, dann gehört für mich mittlerweile, auch wenn es sich ein bisschen abstrakt und skurril anhört, gehört für mich mittlerweile ähm, die ganze Bandbreite an Gefühlen, die uns Menschen ausmacht, dazu. Weil du musst dir das einfach so vorstellen, wenn ich permanent nur ähm, gute Gefühle fühlen möchte und allem ausweiche, was unangenehm ist, dann laufe ich wie so ein Hase im Zickzack. Ja, Weil es gibt kein Leben, wo man sich jeden Tag einfach nur gut fühlt. Und das bedeutet für mich, ähm, dass ein Mensch, der da weiterkommen möchte, sich all den inneren Bewegungen, also ich mit inneren Bewegungen meine ich einfach Gefühle, die in dir aufkommen, ähm, sich zu widmen, in einer sehr zugewendeten, freundlichen Form, was uns bei guten Gefühlen natürlich viel leichter fällt, dass zu sagen, juhu, äh, da ist so ein, so ein angenehmes Kribbeln in mir, so ein ich fühle mich gerade total lebendig und leicht und locker und das macht alles so viel Spaß und so, ein tolles Gefühl genieße ich total. Und das Gleiche aber auch zu machen, wenn eben Angst, Scham, ähm, Unsicherheit, ähm, Wut, ähm, Traurigkeit und diese Dinge, die wir so unter sogenannten negativen Gefühlen betrachten, ähm, auch dem mal diesen Raum zu geben und zu sagen, ah, so fühlt sich Traurigkeit in mir an. Ich fühle gerade, dass da so in, in mir was total ähm, eng wird und, und sich so auf die Schultern legt, so als als wäre da irgendwie ein Brocken auf mir und ähm, das ist auch etwas, was zu mir gehört. So, und das ist das ist etwas, was uns vervollständigt und was uns auch die Angst nimmt, wenn wir uns dem immer wieder widmen, diesen sogenannten unangenehmen Gefühlen, wenn wir uns denen immer mal wieder bewusst widmen, dann nimmt uns das die Angst vor Situationen im Außen, die uns immer wieder begegnen können, dass uns irgendwo etwas bös überrascht, was uns dann gefühlsmäßig überrennt. Und damit gewinnst du eine Sicherheit in dir, dass du auch mit einer Hauterkrankung rausgehen kannst und nicht mehr so labil bist, was die Bewertung anderer anbetrifft zum Beispiel oder ähnliche Dinge, wo du rausgehen kannst und sagen kannst, ich habe meine Freude kennengelernt, ich habe ein Stück meines Schmerzes kennengelernt, ich habe ein Stück meiner Traurigkeit kennengelernt und wenn dann im Außen, ich nenne das ja, wir nennen das ja immer gerne so ein so Trigger, der von außen kommt, also etwas, was dich quasi in so ein Thema reinschmeißt, wo du wo, wo ein unangenehmes Gefühl in dir verursacht, wenn dann so etwas von, in, von außen kommt, dann kommt das nicht mehr so überraschend, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, wenn du es bereits in dir kennengelernt hast. Und deswegen ist für mich so, dieses Thema Haut ist ja fühlen, an jeder Stelle des Körpers ist Gefühl, wenn wir da anfassen, ganz egal wo. Und Deswegen hat dieses Thema Haut für mich so unsagbar viel damit zu tun, dass wir mit Gefühlen einen anderen Umgang finden. Dass wir lernen, dass nicht nur angenehme Gefühle, also auch innere angenehme Gefühle, nur, der, nur das Wertvolle sind, sondern eben, dass es genauso wertvoll ist, auch mit unangenehmen Gefühlen, ja, die einfach mal kennenzulernen und zu merken, sie sind gar nicht so mächtig und so schlimm, wie wir immer denken. Und dann auch wiederum, und das ist dann das i-Tüpfelchen, was noch oben drauf kommt. Zu, zu bemerken, dass du ähm, eine ganz andere Bandbreite von Sein hast, weil du eben nicht mehr dieser Hase bist, der im Zickzack rennt und ständig allen möglichen Dingen ausweichen muss, sondern dass du mit ganz vielen Dingen klarkommst. Du hast nämlich eine ganze Bandbreite an Gefühlen und du weißt, wie die funktionieren. Und du weißt auch sehr gut, wenn du dich dem annäherst, dass Gefühle in dir aufwallen und wenn du gar nichts damit machst, dass sie ganz von selber wieder gehen. Ja? Das heißt, wenn eine Traurigkeit oder eine Wut in dir kommt, dann wallt das auf wie so eine Welle. Und wir meinen dann ja immer irgendwie, jetzt muss ich was machen. Ich muss es wegdrücken oder ich muss in die Projektion jemanden doof finden oder was auch immer. Und wenn wir das alles gar nicht machen müssen, sondern einfach wissen, okay, da kommt jetzt was in mir hoch und ich weiß aber auch, in einer halben Stunde oder spätestens morgen ist da wieder Ruhe in mir eingekehrt, dann ähm, habe ich keine Angst, in irgendwelche Konfrontationen zu kommen, die ich nicht mehr managen kann innerlich. Und das ist jetzt in Bezug auf Haut so wichtig, weil ich gemerkt habe, dass genau... Diese Gefühlswallungen, die in mir hochkommen, wenn ich glaube, meine Angst nicht mehr halten zu können, wenn ich glaube, meine mit meiner Unsicherheit nicht mehr umgehen zu können und ich muss jetzt ähm, irgendwie was machen, dass die sofort weggeht. Das waren die Faktoren, die dafür ge ähm, gesorgt haben, dass meine Haut aufgeblüht ist. Du hast das eben selber auch ganz schön gesagt, wie du mit, das mit dem inneren Stress auch für dich ähm, bemerkt hast, dass das eigentlich die, die Hautsymptomatik immer nur schlimmer macht. Und ähm, deswegen ist es für mich so wesentlich, also es ist wirklich so eine Basis von, wie gehe ich mit Gefühlen in mir um und wie zeigt sich dann als, als Resonanz letztlich meine Haut. Und wie gesagt, die negativen Gefühle gehören für mich dazu, weil du bist ein, du bist vollständig wenn du auch die kennenlernst, weil die ganze Bandbreite von dem, wer du sein kannst, einfach viel, viel mehr wird. Du kannst dich freuen, du kannst aber auch total traurig sein und du bist es in dem Moment und spürst dich da auch mit Haut und Haar. Und es gehört so dazu, dass es ja ähm ich, ich hoffe, es hat es hat deine Frage so ein Stück beantwortet.
0: Total, total, auf jeden Fall. Hat total ja. meine Frage beantwortet. Um, und jetzt ist es ja natürlich so, jetzt haben wir uns, jetzt hast du uns schon viel dazu gesagt was uns ähm, sozusagen von unserem inneren her, dem Umgang mit Gefühlen, mit Gedanken, den Umgang allgemein äh, mit der mit der Hauterkrankung aus psychoemotionaler Sicht jetzt mal so ähm, übertragen gesagt, was uns da helfen kann, wie man damit umgehen kann. Und nun gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die natürlich aus naturheilkundlicher Sicht, wo du ja auch schon als Heilpraktikerin seit über zehn Jahren aktiv bist, bestimmt mhm. noch vieles zu sagen hast. Das sind alles Themen wie zum Beispiel Darm, Stress, Ernährung, Hautpflege, Behandlung, Licht, Sonne spielt eine große Rolle, Nahrungsergänzungsmittel, Wasser etc. etc. Alles Themen, die wir auch ausführlich noch mit einzelnen Experten, ähm, hier besprechen werden, ähm, mhm. was besprechen werden. Aber ähm, wo du gern nochmal mal kurz ähm, drauf eingehen kannst. Also ich denke, das ist wahrscheinlich sehr sehr komplex. Aber vielleicht kannst du die wichtigsten Themen, wo du sagst, da sollten wir auf jeden Fall zumindest sich mal mit beschäftigen, ja nochmal mal anderen.
1: Ja. Also beim Thema Haut, alles, was du angesprochen hast, gehört für mich komplett dazu. Das heißt, die gesunde Ernährung, sprich viel frische Sachen einfach. Ich persönlich bin jetzt nicht der Fan von irgendwelchen ganz krass dogmatischen Dingen, aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von sehr im überwiegenden Maße gesund zu leben und vor allen Dingen ähm, biologische Produkte auch, also die unbelastet sind und ähm, viel frische Sachen auch zu essen, weil ich einfach merke, dass es, ähm, die Haut ist ein 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 ähm, Ausscheidungsorgan ja auch letztlich mit und wenn wir uns permanent nur ungesund ernähren, sieht man das an der Haut so das ist für mich steht ganz außer Frage, also das bedeutet auch wenig Fleisch und viele Obst und Gemüse und die üblichen Dinge. Ganz ganz hoch anstehen für mich gesunde Fette, die sind ähm, nicht wegzulassen bei, bei Hautsachen, sollte eigentlich kein Mensch weglassen, aber insbesondere bei Haut und bei Haut spielt für mich wegen der Trockenheit immer eine große Rolle ähm, solche Dinge wie Nachtkerzenöl oder Borretschöl, da sind diese, wie heißen sie, Gammalinolensäuren drin, die eben, ich sag mal, die Haut immer so ein bisschen von innen auch fetten die nehme ich täglich, seit unfassbar vielen Jahren, weil ich einfach weiß, wenn ich die weglasse, fühlt sich meine Haut noch wieder auch trockener an. Mhm. Thema Darm ist ein ganz...
0: Kannst du, wie viel nimmst du da so ein? Auf was sollte man da so achten?
1: Wie viel ich da nehme? Mhm. Ähm, gut, das kommt auf die Kapselgröße drauf an. Ne? Die verschiedenen Firmen bieten da verschiedene große Kapselngrößen an. Also die borat kapseln da nehme ich so zwei am Tag. Wenn man ganz trockene Haut hat, kann man da auch bis zu vier am Tag hochgehen. Aber wie gesagt, es kommt echt drauf an, wie viel in so einer Kapsel drin ist. Das um, weißt du jetzt
0: nicht, wie viel Milligramm oder äh, was auch immer das da
1: war? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, nee, sorry. Ja, aber ist ja,
0: ist ja schon mal ein ungefährer Fingerzeig, sozusagen zwei bis vier Kapseln.
1: Mhm. Ja, dann gibt es ähm, das Thema ähm, Darm, wo ich weiß, dass wenn, Darm ist Sitz vom Immunsystem, das wird hier bestimmt alles auch sehr ausführlich noch von, von Kollegen besprochen, wenn ja, da was nicht in Ordnung ist, ja. Ähm, da muss man einfach wirklich drauf schauen. Und ich habe selber als Heilpraktikerin lange genug mit diesem Thema gearbeitet. Das heißt, ich habe mit einem Labor zusammengearbeitet, wo dann Stuhlproben eingeschickt worden sind, wo man wirklich schwarz auf weiß sehen konnte, ist ein Ungleichgewicht da oder nicht? Und wenn ja, wo genau setzt man die an? Und da sollte man auch gar nicht viel ich sag mal, oberflächlich rumkruscheln, sondern da sollte man sich wirklich jemanden suchen, der da sich spezialisiert hat und mit dem Labor zusammenarbeitet, dass man wirklich konkrete Ergebnisse hat. Und dann hat man echt auch konkret äh, gute ähm, Verbesserungen da an der Stelle. Und das sieht man eins zu eins an der Haut. Mhm. Also ähm, Thema äh, Säure, Basensäurehaushalt ist für Haut unfassbar wichtig, da hat für mich immer dieses Thema ähm, basische Bäder, spielt für mich bis heute eine ganz große Rolle, also jemand, der Hautprobleme hat, tut sich selber einen Gefallen, wenn er wirklich auf seinen Säurebasenhaushalt da achtet, ob das jetzt, also für mich war es über die Haut, sind es immer wieder auch die Bäder, Vollbäder, die möglichst lange sind. Ähm, jemand, der diese Form von Erkrankung hat, wie ich, es gibt Menschen, die müssen also tatsächlich ein oder zweimal am Tag in die Badewanne weil das so schlimm ist und die Haut sich immer wieder schält und das über die Bäder eben einfach eine Erleichterung dann findet. Das ist ja bei mir jetzt nicht mehr so. Ich gehe alle ein, zwei Wochen in die Badewanne und merke dann einfach, wie sich meine Haut danach wohlfühlt und mein ganzer Körper sich irgendwo wieder gut fühlt. Und ähm, man kann das Ganze aber eben auch über Nahrungsergänzungen natürlich unterstützen, über Mineralien, die man einnimmt. Ne? Das ähm, ist auch wichtig für sich, da mal zu gucken, was tut der Haut an der Stelle wirklich gut. Mhm. Ähm,
0: bist du mit Licht und Sonne zum Beispiel?
1: Ja, merke ich einen Riesenunterschied. Also wenn jetzt ähm, der Winter kommt und die, die Heizungsluft wieder da ist und die Haut eben weniger, weil man eben mehr anhat, weniger diesem natürlichen Licht ausgesetzt ist, wird die Haut gleich wieder irgendwo ähm, ja, unangenehmer, einfach trockener. Und je mehr ähm, du kurze Kleidung, eben, wenn die, wenn die Temperaturen draußen gut sind und, und viel Licht und viel Sonne drankommt, desto wohler fühlt sich die Haut. Also das ist da meine Erfahrung. Und ich glaube, das betrifft auch ganz viele Hautkrankheiten. Ich weiß nicht, ob du da... Mit, mit deinen Dingen auch Erfahrungen gemacht hast.
0: Auf jeden Fall. Das betrifft ja im Grunde die allgemeine Gesundheit.
1: Mhm. Ähm,
0: erstens die allgemeine Gesundheit, Thema Vitamin D spielt hier eine große Rolle, aber natürlich auch die Hautgesundheit, ähm, weil die Haut einfach ganz anders regeneriert, wenn wir Sonne auf sie lassen, weil sie ganz äh, anders reagiert, wenn wir Sonne auf sie lassen. Äh, da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel aktivieren dann wir damit die, die äh, Zellkraftwerke, ähm, mhm. die sogenannten Mitochondrien, die dann erstmal wieder anfangen wieder zu arbeiten und ähm, der Haut genügend Energie geben, um sich regenerieren zu können. Ähm, das Vitamin D wird, wie gesagt, in der Haut ähm, erstellt oder, oder ähm, konvertiert, könnte man auch sagen. Äh, mhm. Vitamin D ist unser Mutterhormon. Da haben wir auch ähm, drei Experten zu dem Thema. Super, super wichtiges Thema. Ja. Ja. und so weiter und so fort. Also gibt es ganz, ganz viele Dinge. Man muss sich auch vorstellen, diese Sonne, diese Strahlen sind ja, sind ja nichts anderes als Wellen sozusagen. Und wenn die auf unsere Haut treffen, dann passiert auch was. Ja? In einer ja. Schwingung sozusagen. Und ja. wenn das nicht passiert, äh, was wir eigentlich normalerweise immer gewohnt waren, Hunderttausende von Jahren, wir kommen ja eigentlich aus, aus Regionen in Afrika, also Savannregion, maritime Region wo wir immer sehr, sehr viel Sonne hatten, ähm, dann kann man sich vorstellen, äh, was passiert, wenn wir das eben nicht mehr haben. ja Dann kriegen wir eben mhm. Probleme mit unserer Haut, kriegen Hautbeschwerden. Vor allem, wenn wir Hautbeschwerden haben und das nicht, ähm, ja leider nicht mehr ähm, gewohnt sind oder nicht, nicht mehr bekommen jetzt, dann regeneriert sich die Haut auf jeden Fall auch viel schlechter. Ja, es ja. gibt sogar, ähm, sogar bis zu genetischen Dispositionen, die wir haben, um mehr Sonne zu bekommen. Sozusagen Neurodermitis zum Beispiel, werden auch Experten von uns darauf eingehen. Dort hat man eine genetische Disposition, die die Haut ähm, sich oder für die Haut, um mehr Vitamin D aufnehmen zu können. Das heißt, mhm. bei, bei Neurodermitis wird die Haut einfach durchlässiger äh, für solche Strahlen, für solche UV-Strahlen, ähm, damit wir besser Vitamin D produzieren können. Da sieht man mhm. auch schon mal wieder, es eigentlich gar nicht, es ist überhaupt nicht normal für unseren Körper, so wenig Sonneneinstrahlung zu haben und wegzugehen von diesen warmen Regionen, wo man so viel Sonne eigentlich hat.
1: Ja, ja ist spannend, ja.
0: <lacht> Jetzt habe ich viel erzählt, aber... <lacht> Sag gern noch was. Hast du noch irgendeinen Faktor, wo du, wo du sagst, okay, das, das, das beachte ich auf jeden Fall und das sollte die auch beachten, gerade eben beim Thema schuppige Haut, Hautausschläge und so weiter und so fort?
1: Also das, was ich weiß, ist nach wie vor eben dass die äußere Pflege. Ich weiß, dass es mittlerweile auch Bewegungen gibt, die sagen, ja, so Cremes und solche Sachen sind nicht gut oder so. Ich, ich für meinen Teil komme ohne Cremes einfach nicht, nicht zurecht, weil sich die Haut einfach ähm, fürchterlich anfühlt und es schier nicht zum Aushalten ist. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der hat dann gemeint, naja, wenn du jetzt mal, du nimmst so viel Creme, lasse doch mal komplett weg und dann gewöhnt sich die Haut irgendwann dran und und so. Das ist aber eben einfach dieser Mechanismus dieser dieser Zellschichten, die an die Oberfläche kommen, die dann nicht abgehen und wo dann einfach die Haut so, weil sie keine Feuchtigkeit binden kann, so trocken wird und aufreißt, dass wenn du da keine Creme drauf machst, dann wird es so unfassbar unerträglich, dass es ohne das einfach nicht geht. So. Und da habe ich für mich die interessante Erfahrung gemacht, dass mein ähm, meine Haut, mir relativ früh, also ich bin mit mit ähm, Naturheilkunde und Walderschule und solchen Sachen bin ich groß geworden zum Glück, wo es dann auch schon so eher darum ging, ähm, ja gesundere Pflege da auch zu benutzen. Und in der Teenie-Zeit, oder nee, später war das dann mit, so mit 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 18, 19, 20, wo ich ausgezogen bin, ich hatte mein eigenes Geld und dann habe ich gesagt, so, jetzt bin ich eigenständig, jetzt will ich nicht mehr diese ganzen gesunden Cremes, jetzt möchte ich mal so diese typischen, was man so in dem Alter dann so benutzt, was so in jeder Werbung irgendwie dann aufploppt. Und dann habe ich mit also diesen Kram von meinem Geld dann gekauft und musste dann feststellen, dass meine Haut diese Kunstcreme, also diese Chemie und dieses parfümierte Zeug, überhaupt nicht mag, die hat sich ganz unwohl angefühlt und da habe ich nur gedacht, oh, jetzt habe ich so viel Geld für dieses Zeug ausgegeben, wo ich gedacht habe, das ist was ganz Tolles, riecht auch toll und so weiter und so fort und meine Haut mag das gar nicht und da bin ich relativ schnell wieder drauf zurückgekommen, dass die Cremes und die Dinge, die ich benutze, wirklich ähm, natürlich sind und ähm, wirklich natürliche, Zus also aus natürlichen Stoffen bestehen, wo keine Chemie drin ist und ganz besonders helfen tut mir bis heute, ähm, tun mir Sachen, die ähm, wo Uria drin ist, also diese Harnsäure mit drin ist, weil das einfach dafür sorgt, wenn das Uria da drin ist, kann die Haut die Feuchtigkeit besser binden. Und das macht einfach echt ein ziemlich gutes Angefühl, äh Hautgefühl, was es einfach leichter und angenehmer macht. Also jemand, der da wirklich sowas hat wie ich, dem kann ich nur ans Herz legen, sich damit einzukremen, weil damit das ganze Gefühl von, von die Haut platzt gleich auf, wird erstmal wirklich ein ganz großes Stück auch gelindert. Und bei diesen Hauterkrankungen geht es auch ganz viel darum, dass man schaut, dass man da gut für sich sorgt, dass es ein Stück gelindert ist, dass man eben angenehmes Leben leben kann.
0: Mhm. Ja, mhm. auf jeden Fall. Super gute Tipps. Lilian, sag auch gern noch mehr zu dir. Für die Leute, die das jetzt total spannend fanden und sagen, Mensch, ich habe genau das Gleiche durchlebt und ich würde da gern mehr zu erfahren. Mhm. Ähm und ich finde vor allem die Themen, die du angesprochen hast, super interessant. Ich glaube, viele haben sich jetzt sehr inspiriert gefühlt. Sag gerne mehr zu dir. Wo kann man dich finden? Was bietest du vielleicht noch an? Wir werden das alles hier unter dem Video verlinken.
1: Ja, super. Mache ich gerne. Ja, man findet mich, uns, mich und meinen Mann zusammen unter Human Essence. Du wirst das verlinken. Das buchstabiere ich jetzt nicht. Okay. <lacht> Wir machen zusammen ähm, Seminare, wo es ganz viel auch um dieses Thema geht, über das ich doch relativ ausführlich gesprochen hat, nämlich wirklich einen freundlichen, liebevollen Weg zu sich selber zu finden, einen neuen, liebevollen, freundlichen Umgang mit seinen ganzen Gefühlen, auch mit den Unangenehmen zu finden, dass man wirklich ja ähm, nicht das... Äh, super Leben führt, was, was man meint, was man im Mainstream irgendwo findet, sondern wo man wirklich ganz individuell zu sich kommt und sagt, das bin ich, das macht mich aus, das sind meine Werte, ähm, das macht mich hier mich hier auf dieser Welt wirklich besonders. Und mein Wohlgefühl kommt durch andere Dinge zustande, wie bei einem Peter oder bei einer Michaela oder bei einer Susanna oder bei wem auch immer, sondern wirklich zu gucken, hey, wie, wie komme ich gut bei mir an? Unser unter, unser Untertitel lautet ja auch Ankommen bei mir selbst. Und darum geht es auch in unserer Arbeit, ob das Eins zu eins coachings sind oder ob das eben hier unsere Seminare alle vier bis fünf Wochen sind. Und ähm, wir haben vor, lass mich kurz überlegen, ich glaube zweieinhalb Jahren ein... ein ähm, ein Online-Kurs, weil ja nicht jeder permanent auch, ich sag mal, zu Seminaren oder in Coachings kommen kann, haben wir einen Online-Kurs entwickelt, Liebe dich so, wie du bist. Und in diesem Online-Kurs geht es ganz stark um dieses Thema, wie kann ich anfangen, ähm, auch wenn ich noch gar keine Erfahrung damit habe, wie kann ich anfangen, eine wirklich freundliche, liebevolle Beziehung zu mir aufzubauen? Wie kann ich wirklich lernen für mich zu Hause, ohne dass ich jetzt erstmal groß irgendwo hin muss, sondern wie kann ich das für mich zu Hause regelmäßig trainieren? Ähm, da freundlicher mit mir zu werden, wenn du zum Beispiel bemerkst, dass du immer wieder so so einen inneren Kritiker in dir hast, der ähm, dich innerlich so kritisiert und fertig macht, wenn du nie zufrieden bist mit dir oder wenn du eben, du hast es vorhin so wunderbar gesagt, ähm, das Thema auch Fokus, wenn du merkst, dein Fokus ist immer wieder auf negativen Dingen drauf und es geht dir einfach nicht gut. Ähm, dann geht es in diesem Programm Liebe dich, so wie du bist, wirklich darum, das in sich zu finden, weil wir oft uns so verstreuen in der äußeren Welt und uns dann wundern, dass sich nicht wirklich nachhaltig was verändert. Und ähm, ja, das ist so das ist so eine Botschaft in diesem Programm, auch in diesem Kurs, den man machen kann, wirklich zu sagen, ich übernehme Verantwortung, ich weiß, dass ich für mich etwas verändern kann. Ja, ich kann die Welt da draußen oftmals nicht verändern, so wie ich sie gerne hätte, aber ich kann in mir meine Werte, meine Haltung, meinen Fokus verändern und merke dann, wow, ich gucke ganz anders in die Welt. Ich erlebe plötzlich die Dinge auch ganz anders. Das ist so etwas, was ich denke, was wirklich ganz wertvoll ist, wenn man da sich auf diese liebevolle, freundliche Art anfängt, näher zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Ja, super cool. Werden wir auf jeden Fall alles hier runter verlinken. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt zum Ende noch mal ein kurzes Fazit siehst. Mhm. Zum Beispiel zum Thema, was man tun kann, um wieder Ressourcen für Achtsamkeit für Selbstliebe, für Selbstfürsorge zu entwickeln? Weil das waren ja im Grunde die Themen, worum ja. es jetzt ich äh, letztendlich ging.
1: Ja, das Allererste ist, dass man sich die Zeit wirklich nehmen muss. Ja, die fällt nicht vom Himmel. Und das bedeutet, wir haben alle jeden Tag gleich viel Zeit. Jeder, hat, jeder Mensch hat gleich viele Stunden zur Verfügung. Und wir sagen, haben ja oft so diese Ausreden, gerade wenn es um Veränderungen geht in unserem Leben, haben wir oft so die Ausrede, ähm, ich habe nicht die Zeit dafür oder sowas. Das ist eine Lüge die Zeit muss man sich nehmen. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist tatsächlich immer wieder das Thema, ich sag das so liebend gerne, Popo hoch. Ja, die Dinge, die du nicht tust, wo du nicht den Popo hochkriegst und wo du nicht sagst, ich habe es jetzt schon zehnmal probiert, aber ich werde es auch ein elftes, ein zwölftes und ein dreizehntes Mal probieren, einen guten Weg für mich zu finden, weil ich entscheide mich jeden Tag für mich neu. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, inklusive deiner Haut und nicht die anderen und nicht die Welt da draußen. Und ähm, da wirklich immer wieder sich, ähm, ja, sich in eine Form von in den Mittelpunkt zu stellen, das hat nichts mit Egoismus zu tun oder was weiß ich, mit irgendwelchen Dingen, die schnell so beurteilt werden, sondern wirklich zu merken, was du verändern kannst, wenn du dich anfängst zu lieben, wenn du dich anfängst wirklich ernst zu nehmen und wenn du ähm, die Kraft aufwendest, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, es fällt nicht alles einfach nur schön vom Himmel, aber ich kann ganz viel dafür tun, dass mein Leben einfach schöner wird, dass mein Leben angenehmer wird und diese dieses Thema ist etwas, was wir durch ganz viele Mindsets immer in uns reinpushen können und ähm, durch viele Dinge, die wir aus dem Internet holen oder durch andere Dinge eben in unseren Kopf reinholen, aber Leben, also etwas verändern tust du, wenn du es wirklich lebst und nicht nur hier oben ganz viel angesammelt hast. Und dafür bedeutet für mich, für, für uns auch in unserer Arbeit, unsere Seminare heißen Experience, also Erfahrung heißt das wirklich, und das kann ich jedem nur mitgeben, mache jeden Tag neue Erfahrungen. Fange an, Dinge anders zu machen, als du es gewohnt bist. Fange an, wirklich dich aus diesen alten Mustern selber rauszuholen, als würdest du dich so wirklich hinten am Nacken selber packen und sagen, jetzt mache ich jeden Tag ich das so und so und so und hoffe darauf, dass was gut wird und dass was besser wird. Und ich wundere mich aber jeden Tag, mein Leben ist irgendwie eben nicht glücklich und fühlt sich eben nicht gut an. Und ähm, dafür bin ich selbst verantwortlich. Und das kannst du mit ganz vielen kleinen Dingen machen, wo du im Alltag etwas veränderst. Und als allerletztes dieses wirklich sei gut mit dir, sei, sei liebevoll und freundlich mit deiner Haut auch ähm, als wäre es eine gute Freundin, als wäre es wirklich wie eine gute Freundin oder ein kleines Kind, zu dem du dich zuwendest, zu dem du gut bist, wo du die Pflege und alles das, was du tust, ob das Nahrungsergänzung von innen ist, eine gute Ernährung ist, in dem Bewusstsein tust, das voller Liebe zu tun und voller voller Verbundenheit zu tun. Genau.
0: Ja. Super schön. Lilian, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Vielen, vielen Dank auch, dass du jetzt das erste Mal, hast du ja auch gesagt, zum Anfang nochmal wirklich deine Story äh, mit den Leuten teilst. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und das wird den Leuten einen großen Beitrag liefern, weil das Wichtigste ist, eben, wenn wir unsere oder am, am meisten hilft es, wenn man wirklich bei anderen Leuten auch sieht, okay, es gibt Leute, die genauso sind wie ich und ähm, die auch unter Hautbeschwerden leiden, die ähnlich sind wie meine Hautbeschwerde. Und ja. wir haben es auch geschafft und es ist interessant zu sehen, eben wie die es geschafft haben. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ich gebe den Dank an dich zurück. Danke, dass hier der Raum dafür war oder ist. Ja, super. super.
0: Danke und auch danke an dich, lieber Zuschauer, dass du bis jetzt noch dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich bin mir aber sicher, dass du auf jeden Fall äh, was für dich rausziehen konntest aus dem Interview, weil wie gesagt, das Wichtigste ist eben, oder am, am meisten hilft es uns oft, wenn wir wirklich von anderen lernen, von den Geschichten anderer lernen und äh, eben und, ja unsere, unsere äh, äh, Tipps, Tricks und Methoden aus den Geschichten anderer ziehen sozusagen. Deswegen ähm, geh die ersten Schritte an, ähm, werd dir bewusst, was wirklich helfen kann, wo eben Ansatzpunkte sein können und dann schau einfach in den weiteren Interviews auch, äh, was du für dich umsetzen kannst, was dir helfen kann. Und ähm, ja, letztendlich entwickle deine, deine eigenen Ressourcen für Achtsamkeit, Selbstlieben und Selbstversorgung. In diesem Sinne, okay. ich, wir <lacht> sehen uns auch beim nächsten Interview wieder. Äh, bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.